0: Voce alla qualità. Benvenuti all'ascolto della nuova intervista di Voce alla Qualità, il podcast dell'ente italiano di accreditamento. Io sono Gianluca Di Giulio, responsabile delle relazioni istituzionali ed esterne di Accredia. Il 9 giugno si celebra la giornata mondiale dell'accreditamento promossa da IAF e ILAC, le due reti internazionali degli enti che accreditano. In questa ricorrenza si vuole valorizzare e diffondere la conoscenza delle valutazioni di conformità, ossia delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature che sono svolte sotto accreditamento. Quest'anno la giornata è dedicata all'importanza che l'accreditamento riveste per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile indicato dalle Nazioni Unite, ONU 2030, in particolare quelli che riguardano la sostenibilità ambientale e lo sviluppo innovativo di imprese e infrastrutture. Per la prima volta a presiedere una delle due organizzazioni mondiali, lo IAF, c'è un italiano, il nostro collega Emanuele Riva, che ricordiamo è anche vice direttore generale di Accredia e membro dell'esecutivo EDA e che oggi è nuovamente ospite a Voce alla Qualità per fornirci una prospettiva internazionale sulle questioni più attuali che riguardano il nostro mondo. Benvenuto Emanuele.
1: Grazie per l'invito.
0: Allora Emanuele, neanche il tempo di insediarti alla presidenza di IAF e ti sei subito trovato a dover gestire una crisi internazionale. Mi riferisco ovviamente all'invasione della Russia in Ucraina e alle conseguenze che eh, questa sta comportando anche per il il nostro mondo. Eh, Ci racconti appunto cosa sta significando e quali conseguenze si stanno verificando anche per il mondo della valutazione di conformità?
1: Grazie. Allora, il problema principale sta nel fatto che IAF, appunto, l'organizzazione che presido in questo momento, alla sede, principale, alla sede principale, unica sede in America. Questo fa sì che IAF è soggetta alle sanzioni e al rispetto delle sanzioni americane. E questo pre- fa sì che tutti i membri di IAF debbano rispettare queste sanzioni, a prescindere se queste siano eh, situate dentro o fuori dall'America. Eh, questo ha creato una discussione a livello internazionale perché IAF nel suo statuto ha un principio di neutralità però questo principio di neutralità non può essere alla fine percorso in toto, visto che comu- deve comunque essere rispettato il diritto americano. La tua discussione che EA, appunto, l'infrastruttura europea ha portato all'attenzione della Commissione Europea. E la Commissione Europea ha risposto con un documento che è pubblicato sul sito IAF in cui si invitano tutti gli enti di accreditamento a rispettare europei si invitano questi enti di europei a rispettare le regole stabilite dal diritto internazionale in Europa. Quindi cosa significa? Che gli enti accreditamenti europei devono rispettare le sanzioni europee quando erogano i loro servizi. Quindi in, eh, co- cosa significa per i soggetti accreditati? Che un soggetto come Accredia, che è appunto l'ente nazionale di accreditamento, deve rispettare sia le sanzioni americane, perché è membro di IAF, sia le sanzioni europee, perché siamo membri di EA. Eh, quindi un, no, non potrà essere sarà possibile per nessuna azienda che è sotto sanzione americana o sotto sanzione europea eh, essere accreditata oppure essere certificata sotto accreditamento. Questo appunto viene vietato qualsiasi relazione tra gli enti accreditati e i soggetti sanzionati. Questo ha comunque aperto un'altra discussione, un altro dibattito. Quali sia la legge applicabile a un'azienda certificata? È, la, è il suo diritto dove esiste questa azienda piuttosto il diritto dell'ente di certificazione o il diritto dell'ente di accreditamento o il diritto della region dell'ente di accreditamento o il diritto del network internazionale quindi si è aperta discussione di cui oggi non abbiamo risposte anche perché la risposta potrebbe essere differente in base alla legislazione di cui stiamo parlando perché se parliamo per esempio di safety di privacy oppure delle sanzioni internazionali la risposta potrebbe essere differente vedremo insomma nei prossimi mesi come verrà districato questo dilemma.
0: Sicuramente quindi una situazione che è ancora in divenire certamente complessa. Eh, da un punto di vista pratico eh, però ecco, possiamo magari anche dare, tornando un po' sul piano eh, nazionale, delle indicazioni a, in realtà agli operatori del mercato. Quindi eh, cosa devono tenere presente i soggetti che, che Accredia Accredita, perché poi in qualche modo Accredia ha anche diffuso una circolare che, nei giorni scorsi eh, su su questo aspetto, questo giusto per dare un quadro completo da un punto di vista pratico.
1: In pratica significa che gli enti accreditati non potranno offrire nessun servizio accreditato o non accreditato a soggetti che siano sanzionati dall'America o dall'Europa, quindi se ci fosse un'azienda certificata e questa azienda fosse sotto sanzione, questa azienda perde qualsiasi tipo di contratto con un soggetto accreditato da Credia, Questo è in, in sintesi, quindi bisogna distinguere, fare chiarezza che non è possibile avere relazioni con soggetti sanzionati in maniera diretta o in maniera indiretta.
0: Purtroppo passando da un'emergenza all'altra arriviamo al, al Covid, sperando che si possa parlare di un post-Covid. Ecco, anche da, sotto questo profilo, come lo, lo si sta affrontando a livello internazionale dal punto di vista eh, delle scelte politiche?
1: Innanzitutto si è capito che è importante avere una capacità di reazione a queste emergenze perché abbiamo capito che ogni paio d'anni abbiamo un'emergenza, quindi dal punto di vista sistemico IAF ha stabilito una nuova task force, che è appunto task force per la gestione delle emergenze, che è composta da tutti i chair, tutti i presidenti dei principali comitati IAF questo permetterà in tempi brevi di dare risposte operative a tutto il settore risposte operative vuol dire eh, prendere decisioni e creare un, sul sito IAF delle FAC che potranno eh, aiutare i vari, vari insomma, membri nella gestione delle emergenze. nel metodo del discorso Covid eh, l'iniziativa più recente è il fatto che ISO sta avviando i lavori di una norma, nuova norma che si chiama ISO 107.012 che sarà specifica sugli audit in remoto. Questa iniziativa è stata avversata molto da IAF per due motivi principali. Uno perché è limitata soltanto ai sistemi di gestione quando abbiamo un problema di gestione su tutti gli schemi di accreditamento, non solo sui sistemi di gestione. Quindi questo è il primo problema. Il secondo è il problema che si potrebbe rischiare di sovrapporsi con altri documenti già esistenti e la, la scelta migliore per IAF sarebbe stata quella di creare un documento come un allegato, un'estensione, una correzione della 19.011. Eh, vedremo insomma nei prossimi mesi se queste richieste verranno accolte. Comunque è bene che ci sia un documento unico internazionale perché stiamo vivendo una proliferazione incredibile di documenti su questo tema e un ente di certificazione, o un'azienda non riesce più a capire quali siano i documenti di, di, di riferimento. Quindi vediamo insomma, in maniera positiva questa iniziativa ISO, anche se sarebbe stata eh, più, più, più interessante insomma, sviluppare il progetto in altri termini, però insomma, meglio, meglio adesso che, che mai. Insomma.
0: Bene, allora abbandoniamo un po' il, il tema delle, delle emergenze e concentriamoci su, su un altro importante capitolo che è quello relativo ai dati le banche dati al loro utilizzo e il, diciamo prendendo mutuando da una nota serie televisiva potremmo dire che i dati sono il nuovo petrolio ecco in Italia come accredia abbiamo stipulato e continuiamo a, fare, a farlo stipulato diverse convenzioni dicevo con queste convenzioni appunto trasferiamo importanti informazioni relative al rilascio delle, delle certificazioni in diversi settori e eh, informazioni sugli accreditamenti che vengono rilasciati. Mi piace ricordare, in ordine di tempo, un'ultima convenzione è stata da poco stipulata con Istat. Quando però si trattano informazioni sensibili, eh, soprattutto per il mercato, è chiaro che si aprono diversi problemi di gestione di tali informazioni. Ecco, in IAF, visto che c'è un progetto ben preciso su una banca dati relativa alle certificazioni, come state affrontando il tema e che questioni si stanno, si stanno ponendo davanti a voi?
1: Il database di IAF è oggi già, già esistente, però non è popolato in maniera massiva. Oggi diciamo il 30% delle certificazioni mondiali sono presenti su questo database e l'obiettivo è arrivare almeno al 90%. Per arrivare a questo obiettivo eh, si sta provando a rendere obbligatoria e quindi non volontaria come oggi la fornitura dei dati da parte degli enti di certificazione. La, la votazione in merito a questa scelta viene fa, verrà fatta nel mese di luglio-agosto. I benefici ovviamente saranno innegabili, ci saranno dei report statistici gratuiti disponibili a tutti i soggetti i membri di IAF e sarà anche gratuita la, la verifica dei certificati da parte dei soggetti delle autorità di controllo dagli schimone e dei vari regolatori quindi sicuramente ci sarà un impatto positivo ci sono varie resistenze eh, perché appunto non tutti condividono eh, questa scelta di rendere obbligatoria la la condivisione dei dati di certificazione cosa è stato fatto però per mitigare questi rischi? intanto diversamente da quello che viene fatto sul sito Accredia i dati non sono consultabili in maniera estesa ma ci sarà un motore di ricerca che permetterà la verifica di un certificato per nome dell'azienda o per numero di certificato quindi non sarà possibile, come per esempio si fa sul sito Acadia interrogare un database dicendo dimmi quali sono tutte le certificazioni in, un ab- in vari ambiti, in un certo stato, in una certa regione ecco queste interrogazioni ampie non saranno possibili fare e un altro strumento che si sta studiando è permettere che i dati vengano depositati e rimangono presso l'ente di certificazione. Quindi se l'interrogazione arriva sul sito IAF, non è IAF che ha in pancia i dati, ma IAF manderà questa query all'ente di certificazione, al database dell'ente di certificazione che risponderà in maniera tem- simultanea. Quindi la gestione del dato non è più un problema di IAF perché la gestione del dato rimarrà a casa dell'ente di certificazione. In questo caso verrà garantita tutta la security delle informazioni che quantomeno IAF non dovrà più tutelare, ma sarà di responsabilità dell'ente di certificazione. Questa sarà una delle possibilità, quindi gli enti di certificazione che dovessero vedere la, la riservatezza, la security come un problema principale, potranno scegliere questa opzione, quindi non dare i dati a IAF, ma tenere i dati e rispondere a IAF alle singole, alle singole query.
0: L'ho detto in apertura il 9 giugno di ogni anno si celebra il World Accreditation Day, Eh, quest'anno incentrato sul tema della sostenibilità sia dal punto di vista ambientale che sostenibilità economica. Le iniziative a livello nazionale, a livello europeo sono tante. Cosa si sta facendo invece a livello internazionale, ma soprattutto cosa sarebbe opportuno fare sotto il profilo dell'infrastruttura per la qualità per contribuire poi efficacemente alla sua realizzazione?
1: Allora io ci tengo a segnalare due iniziative, una IAF e una ISO. IAF in sede dell'esecutivo è stato creato un nuovo gruppo di lavoro che è un gruppo di lavoro strategico quindi non tecnico in cui verranno coinvolti ovviamente i membri degli IAF ma anche soggetti che non sono membri permanenti degli IAF ma potranno appunto essere presenti in questo working group vi faccio qualche nome sarà presente il WWF, le Nazioni Unite AILAC, ISO e altri soggetti che potranno essere coinvolti man mano che cambiano i temi un conto è parlare di che ne so, parità di genere, un conto è parlare di eh, finanza sostenibile o, o ambiente, quindi i temi sono vastissimi quando parliamo di sostenibilità e quindi ci sarà un nucleo fisso di stakeholder che potranno partecipare e poi un, un gruppo eh, che potrà intervenire in base alla tematica. L'obiettivo di questo, questo working group sarà appunto quello di capire quello che serve, quello che serve fare. Tutti i soggetti intorno al tavolo dovranno Accordarsi con delle priorità per capire appunto come risolvere questo, questo grande tema. Eh, oggi tutti stanno parlando di, di questi ESG, Environmental Social Government eh, Requisiti, quindi eh, sarà importante eh, concentrarsi sulle cose, sulle poche cose che si potranno fare a livello internazionale. ISO sta facendo una cosa simile, ha creato un, anche loro, hanno creato un, un gruppo di lavoro sulla sostenibilità e l'urgenza che hanno capito anche loro è quella relativa appunto a questi indicatori di di ISG Eh, perché il nostro network oggi non è coinvolto come dovrebbe nella valutazione di questi questi requisiti Eh, sono temi che ci dovrebbero vedere coinvolti in maniera importante perché eh, ricordiamoci le certificazioni accreditate sono da sempre in questi ambiti parliamo di qualità, ambiente, sicurezza eh, social responsibility di governance, quindi sono sicuramente temi che noi gestiamo temi che l'infrastruttura qualità riesce a gestire con competenza da tantissimo tempo, eppure non abbiamo ancora la visibilità che secondo me meriterebbe eh, da parte delle istituzioni quindi l'obiettivo di questi due gruppi di lavoro sarà quella di focalizzarsi su cosa serve per fare questo passo ulteriore? Non dimentichiamoci che in Europa stanno arrivando a due direttive molto importanti: quella sulla Corporate Sustainability Reporting Directive e quella sulla direttiva sulla sostenibilità della due diligence. Sono due tematiche, appunto, che coinvolgono questi indicatori ISG e che prevedono l'attività di accreditamento come uno strumento di, di aiuto. Quindi, questi sono i, i, i due temi più importanti. Che, che secondo me vale la pena sottolineare.
0: Anche perché mi permetto di aggiungere sotto questo profilo delle dichiarazioni di sostenibilità si c'era dietro un grande problema che pure allo studio, all'esame delle istituzioni e all'attenzione evidentemente anche del nostro mondo che è quello del greenwashing, quindi poter verificare, avere gli strumenti per poter verificare le dichiarazioni che per esempio le imprese saranno chiamate a fare, certamente eh, potrà aiutare, sta già aiutando, contribuendo ad aiutare la, la prevenzione nei confronti di questa pratica che, che, che ogni tanto emerge dal, dal mondo delle imprese. Ecco, su questo anche l'infrastruttura per la qualità, da un punto di vista nazionale, mi pare che, che ha, fatto, ha già messo in campo degli strumenti. Tu questo ce lo puoi confermare, no?
1: Sì, esattamente. Abbiamo collaborato insieme a Uni per lo sviluppo di una prassi di riferimento, uno strumento di prenormazione. Si chiama Prassi di riferimento 102, che è mirata appunto alla verifica dei claim, verifica di queste asserzioni che spesso appunto vengono fatte in ambito della sostenibilità, per valutare se effettivamente queste asserzioni abbiano dietro una credibilità, un'obiettività o un'oggettività. Eh, quindi è uno strumento mirato appunto a, a evitare greenwashing eh, è, un, è un'attività innovativa è un strumento innovativo eh, ci rendiamo conto che non è neanche semplice perché un conto è verificare che ne so, se un prodotto ha una certa origine, ha una certa composizione, un altro è verificare se un prodotto rispetta dei criteri di sostenibilità o dei criteri di, eh, di intangibilità Quindi è una valutazione molto più difficile, più profonda e bisogna anche capire da dove si inizia e da dove si finisce quando parli di sostenibilità. Quindi è un tema complesso sicuramente, però almeno oggi abbiamo uno strumento normativo che potrà essere usato per l'attività di certificazione e accreditamento per difenderci un po' tutti da questo greenwashing.
0: Bene, allora grazie, grazie Emanuele per, per essere stato con noi e per averci dato questo, questo spaccato da, da un punto di vista internazionale.
1: Grazie mille, grazie.
0: Questa puntata di Voce alla Qualità termina qui. Per leggere tutta l'intervista a Emanuele Riva, visita il sito accredia.it o sfoglia la nostra newsletter. Voce alla Qualità ti dà appuntamento alla prossima puntata. Voce alla Qualità